0: Also die Olympischen Spiele sind für mich natürlich etwas Besonderes. Es ist das größte Sportevent der Welt, alle Sportler sozusagen trainieren da ihr Leben lang darauf hin und das ist so ihr größter Erfolg einmal zum Olympischen Spielen zu fahren. Aber ich will mir da auch eigentlich viel Druck machen, vor allem weil ich erst so jung bin und wenn ich mich qualifiziere und dann da stehe, dann werde ich einfach sagen, es ist einfach ein Contest und ich fahre hier mit den anderen und ich will Spaß haben. Aber Trotzdem fand ich in im Hinterkopf, dass das ist was ganz Besonderes ist.
1: Hi und herzlich willkommen zur 28. Folge des Team Deutschland Podcast, dem Podcast, wo wir über den Weg der besten deutschen Sportlerinnen und Sportler zu den Olympischen Spielen in Tokio sprechen. Wir sind weiterhin optimistisch, dass sie stattfinden und dass wir uns da in vier Monaten in Tokio hoffentlich ähm, sicher einfinden können. Mein Name ist Jens Behler und ich begleite die Sportlerinnen und Sportler hier im Podcast auf ihrem Weg. Und in Tokio werden ja auch fünf neue Sportarten ihr olympisches Debüt feiern. Dazu hatten wir schon Gäste aus der Sportart Karate, BMX Freestyle und heute sprechen wir mit einem weiteren Gast über Skateboarden. Und dieser Gast, darüber freue ich mich besonders, ist auch eine ganz besondere Skateboarderin, denn heute ist Lilly Stefasius bei mir zu Gast. Lilly kommt aus Berlin und Lilly ist erst 13 Jahre alt. Wow, das wird ein spannendes Gespräch. Bevor wir aber einsteigen, einen großen Dank an unseren Partner Lotto, den größten Partner des deutschen Sports, der diese Folge präsentiert und wie die Förderung von Lotto bzw. Der Siegerchance ähm, der Glücksspirale von Lotto konkret im Spitzensport aussieht. Das erzähle ich hier immer äh, im Podcast. Und da wir beim Skateboarden sind, finde ich, passt wieder die Geschichte, dass durch die Gelder der Siegerchance eben das spezielle Projekt einer Halfpipe für das Sommertraining des Ski- und Snowboard-Freestyler an der Elite-Schule des Sports im Berchtesgaden finanziert worden ist. Ja, und. Der DOSB kann Projekte eben durch die Gelder der Siegerchance speziell fördern und auch in Zukunft und darüber freuen wir uns sehr. Jetzt aber zu Lilly. Ähm, wie gesagt, Lilly ist die beste deutsche Skateboarderin aktuell in der Disziplin Park. Dazu wird sie aber auch nochmal uns erzählen, was den Unterschied ausmacht zwischen den beiden Disziplinen Park und Street, die beide neu im olympischen Programm sind. Lilly ist 13 und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Hi Lilly, schön, dass du da bist. Hallo. Lilly, du bist 13 Jahre alt, richtig? Ja. Warst du heute schon in der Schule? Äh, nein. Heißt, wie sieht das aktuell aus bei euch? In Berlin habt ihr keinen Präsenzunterricht oder Wechselunterricht und der Freitag äh, musst du nicht in die Schule oder darfst nicht in die Schule? Wie sieht das aus?
0: Bei uns ist das momentan so, dass die erste bis sechste Klasse in die Schule geht und die zehnte bis dreizehnte, aber genau der Jahrgang, wo ich bin, also siebte bis neunte, geht momentan nicht in die Schule, auch nicht Wechselunterricht, sondern wir machen nur Online-Schooling.
1: Okay. Was ich mich gefragt habe, bist du sonst, wenn du zur Schule gehst, fährst du eigentlich mit dem Skateboard hin?
0: Nein, mache ich nicht, weil es ein bisschen zu weit. Ich fahre mal mit der U-Bahn.
1: Okay. Kannst du denn beschreiben eigentlich, was Skateboardfahren für dich ist? Ist es ein Hobby? Dein Sport? Deine Lebenseinstellung?
0: Das ist ein bisschen schwer. Also auf jeden Fall ist es erstmal ein Hobby von mir. Allerdings auch so eine Art Beruf, würde ich sagen, weil irgendwie ich dadurch ja auch Geld verdiene und ich dadurch auch finanzielle Unterstützung kriege von der Sporthilfe oder so. Eigentlich ist es als allererstes mein Hobby und ich mache ist, weil es mir Spaß macht und weil ich das gerne mache.
1: Und das ist auch das, was du zum Beispiel deinen Mitschülerinnen und Mitschülern, die kennen dich ja natürlich und die wissen, was du tust, aber wenn du denen das so in der neuen Gruppe, Mädchen und Jungs in deinem Alter erklären müsstest, was du machst, wie würdest du das machen?
0: Dann würde ich sagen, dass Geldverfahren ein Hobby ist, aber ich das trotzdem professionell treibe und auch, dass später mal mein Beruf werden soll und ich damit einschließlich mein Geld verdienen will. Aber das ist ein Hobby ist von mir.
1: Wenn die dann fragen, wie viele Stunden trainierst du denn am Tag, würdest du das überhaupt als Training bezeichnen oder ist es eher, ich gehe Skateboard fahren?
0: Das ist unterschiedlich. Also ich habe dreimal in der Woche mit dem Bundestrainer Training. Das ist dann wirklich Training. Das machen wir mal so zwei bis drei Stunden. Und dann gehe ich noch so ein bis zweimal ohne den Bundestrainer und das ist dann eigentlich Skaten. Also das mache ich dann meistens mit meiner Familie zusammen. Oder auch manchmal mit Freunden und dann gehe ich eigentlich skate.
1: Und wie sieht so ein perfekter Skate-Tag für dich aus oder eine perfekte Skate-Session? Gibt es das?
0: Ja, ich denke schon. Also was für mich perfekt wäre, wäre, wenn ich in Kalifornien aufwachen würde bei Sonnenschein und die kalifornischen Skateparks fahren könnte mit ein paar Freunden und einfach von Skatepark zu Skatepark fahren und da ein bisschen fahren, hier ein bisschen fahren.
1: Was gehört alles für dich dazu? Also ich kann, ich habe schon rausgehört, Sonne, gutes Wetter gehört auf jeden Fall dazu.
0: Ja, genau. Also Sonne, gutes Wetter, ein guter Skatepark natürlich. Alle sind irgendwie glücklich, der Skatepark ist nicht allzu voll, gutes Essen. Musik? Ja, auch.
1: Und gute Freunde. Ich glaube, das ist wichtig, oder? Das Skaten ist nicht nur klar für einen alleine. Das ist immer gut, wenn da auch nette Leute um einen rum sind.
0: Genau, also es ist ein bisschen schwierig bei mir, weil es nicht so viele Mädchen gibt, die das in meiner Umgebung hier machen. Ich habe ein paar Freunde, die auch Skateboard fahren, natürlich nicht auf demselben Niveau, aber das macht ja dann auch nichts. Mit denen gehe ich dann skaten, das ist auch wichtig. Oder wenn ich alleine in Skatepark gehe, dass da dann auch Leute sind, das ist auch wichtig, weil dann motiviert man sich so gegenseitig und dann kommt auch das Beste bei raus.
1: Gibt es so bestimmte Tage, wo es einfach gut läuft, wo man einen guten Flow hat und dann gibt es Tage, kann ich mir vorstellen, wo es nicht so gut läuft. Wie gehst du damit um, wenn es gar nicht gut läuft?
0: Erstmal bin ich sehr sturköpfig und mache es weiter, 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 bis ich zu irgendeinem Punkt komme, wo auch mein Trainer sagt, geht so nicht. Dann versuche ich einfach einen anderen Trick zu machen. Oder zum Beispiel, wenn ich jetzt die ganze Zeit Ruhe gefahren bin, gehe ich vielleicht doch mal in die Street und fahre da, dass ich so ein bisschen die Umgebung wechsle, wo ich fahre, dann wird es meistens besser.
1: Gut, dass du es schon ansprichst. Es gibt ja verschiedene Disziplinen im Skaten. Kannst du den Zuhörern und Zuhörern erklären, welche Disziplinen es gibt und welche du fährst und was die Unterschiede ausmachen?
0: Im Skateboardfahren gibt es drei große Disziplinen, würde ich sagen. Davon sind zwei bei den Olympischen Spielen. Das ist einmal das Parkfahren. Das ist die Disziplin, der ich auch starten werde. Das kann man sich so vorstellen wie eine große Betonschüssel mit aber vielen schrägen Wänden, die verschieden hoch sind. Und meistens ist in der Mitte noch irgendwas. Also irgendein Buckel oder so, wo man rüberspringen kann. Und in der Street, was die zweite Disziplin ist, die bei den Olympischen Spielen sein wird, das kann man sich wirklich eher so vorstellen, wie der Name schon sagt, wie eine Straße. Also es ist alles flach, es sind Treppenstufen dort, Geländer. Und über die fährt man dann rüber.
1: Und wie kam es dazu, dass du dich für die eine Disziplin entschieden hast?
0: Das kam eher so durch meinen Vater, weil er immer Park gefahren ist, so weit wie es geht. Und dann hat er mich ja auf Skateboard gestellt und dann kam es ja dazu, dass ich Park gefahren bin. Und jetzt rückblickend mag ich auch Park ein bisschen mehr als Street, weil ich finde, dass beim Parkfahren irgendwie mehr Action ist.
1: Man springt auch mehr, oder?
0: Ja, genau, das meine ich.
1: Fliegt mehr durch die Luft. Mhm. Ich bin nicht so tief im Skateboarden drin, muss ich ehrlicherweise sagen. Was ist so der krasseste Trick, den du drauf hast?
0: Ich glaube, ich würde sagen Kickflip Indy. Du fährst die Wand hoch und dann springst du vom Board ab und das Board dreht sich unter deinen Füßen. Fängst es wieder, tust deine Füße drauf und landest. Das ist einer der schwierigsten Tricks so im Skateboardfahren generell, vor allem im frauen skateboardfahren fahren Und ich würde auch sagen, das ist so mein schwierigster Trick, den ich
1: kann. Okay. Du hast gerade schon erzählt, wie du zum Skaten gekommen bist. Und da wollen wir ein bisschen einsteigen, weil wir über deinen Weg bis jetzt sprechen wollen und der Weg, der vielleicht in, auch nach Tokio führt. Deswegen hast du uns, wie alle Gäste vorher, auch Fotos geschickt. Und da ist das Stichwort dein Papa schon, ähm, der dich zum Skaten gebracht hat, nämlich auf dem ersten Foto sieht man deinen Papa mit dir auf dem Skateboard und du bist, ich weiß gar nicht, ob du schon laufen kannst selbstständig, weil er hält dich auch an den Armen fest. Ja, du bist ein Jahr vielleicht so circa. Was geht dir denn so durch den Kopf, wenn du dieses Foto nochmal siehst und so an deine ersten Schritte auf dem Skateboard Nachdenkst
0: Also, natürlich kann ich mich nicht mehr daran erinnern, aber wenn ich das so sehe, dann denke ich so daran zurück, wie meine Mutter dieses Foto gemacht hat und sich wahrscheinlich nie an gerade dem Moment dachte, dass irgendwann das Foto sozusagen mal der Schlüssel zu etwas ganz Großem sein wird und gerade etwas ganz Wichtiges in meinem Leben begonnen hat. Hat mein Partner mich mal kurz auf den Board gestellt, wahrscheinlich fand ich es in dem Moment noch nicht mal so cool. Aber trotzdem war es ja ein ganz wichtiger Moment dann später.
1: Aber kannst du dich daran erinnern, dass das so in frühester Kindheit schon dein Vater dich auch öfter einfach mitgenommen hat, wenn er selber skaten gegangen ist?
0: Ja, genau. Also das Skateboardfahren, das war immer so, so eine Familiensache, sag ich mal. Wir sind alle irgendwie zu einem Skatepark gefahren am Wochenende. Und meine Schwester war dann auch dabei, meine jüngere Schwester. Und dann sind wir einfach zusammen da es nicht viel, da das Schone anziehen hat eigentlich länger gedauert als daten, aber trotzdem war es halt immer so ein Familiending und deswegen glaube ich mache ich das auch so. Mhm.
1: Kannst du irgendwie beschreiben, wie es dein Vater gemacht hat, hat er dich dann? Äh, da sieht man es ja, dass er dich da festhält und mal so ein bisschen ans Bord gewöhnt. Aber hatte der eine pädagogische Linie zu sagen, okay, am besten fährst du direkt alleine drauf oder ich halte dich fest? Oder ihr hattet feste Momente, wo du gesagt hast, okay, da, da hat er mich mitgenommen oder ist einfach so nebenbei? Hast du gerade erzählt, wie so ein Familiending gelaufen?
0: Beides würde ich sagen, es war eigentlich immer so nebenbei, aber trotzdem hat er mich dann sozusagen irgendwann genommen und gesagt, ja, wir gehen jetzt skaten und dann bin ich halt mitgekommen und dann war ich so drei oder so und dann habe ich dann auch mein erstes eigenes Board bekommen und mit fünf sozusagen habe ich dann auch angefangen, so wöchentlich einmal zu skaten und dann war es halt immer so ein Ding zwischen mir und meinem Vater, weil er ja Skater ist und dann war ich auch Skater. Dann sind wir immer so zusammen in die Skatehalle gefahren und dann war das schon nicht mehr so nebenbei, sondern so wie mein Sport, so wie man irgendwie Fußball spielt oder so, so war halt Skateboardfahren dann für mich.
1: Kannst du dich noch dran erinnern, wann du das erste Mal alleine gefahren bist und wo das war?
0: Ich glaube, das war, als ich so hier war oder so. Da bin ich irgendwie in so einer Nähe, so hin und her gefahren einfach, ohne dass mein Vater mich festgehalten hat. Ich glaube, das war's.
1: Kommen wir zum zweiten Foto und zwar sehen wir dich im Alter von ungefähr sechs Jahren mit einem rosa-pinken Skateboard. Und neben dir deine kleinere Schwester Thora, äh, hast du gerade ja auch schon erzählt, die auch ähm, viel mit ähm, Skateboard gefahren ist und ihr strahlt beide in die Kamera. Kannst du das Gefühl nochmal in Worte fassen? was so Das sieht sehr, sehr, sehr glücklich aus.
0: Ja, also ich weiß noch, das war in Frankreich an der so West-Südküste voll schön, es war voll warm, wir waren in einem tollen Skatepark, ja, meine Schwester und ich uns hat das Skateparkfahren ja auch so verbunden, deswegen waren wir einfach voll glücklich in dem Moment und ja, und haben halt ein Foto gemacht und eigentlich war es das auch schon, also wir waren eigentlich dann immer zusammen in Skateparks sind einfach so ein bisschen rumgefahren, haben zusammen gelacht, haben uns gegenseitig geholfen, sind miteinander gefahren.
1: Wenn du sagst, das war in Frankreich und dann haben die Leute doch bestimmt, also die normalen Skater, die dann da unterwegs sind, die haben doch bestimmt immer geguckt, wenn ihr da so zwei junge Mädels kam und auch Skateboard gefahren sind. Du hast gerade selber gesagt, dass es gar nicht so viele Mädchen auch in deinem Umkreis tun. Also ihr seid da schon immer aufgefallen, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Es ja, waren vor allem so jugendliche Jungs, Männer, die da geskated sind. Aber man muss auch sagen, so wir waren ja nicht wirklich im Weg, weil mein Vater ja sozusagen darauf geachtet hat. Und deswegen haben die einen auch so respektiert, haben einen fahren lassen. Also wir sind schon aufgefallen, aber das war jetzt nicht negativ.
1: Das gehört auch dazu. Ne? Das kann ich mir vorstellen, dass man jeweils, weil es eben einen Spot gibt, immer gegenseitig aufeinander Rücksicht nehmen muss. Aber man kann sich auch was abgucken. Also, es ist immer ein großes Miteinander eher im Skatepark, richtig?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, Skater sind eigentlich sowieso eine große Familie im Skatepark. Da sozusagen sind alle dann gleich und alle verfolgen so das gleiche Ziel. Natürlich muss man sich da sozusagen ein bisschen absprechen und abwechselnd fahren aber das klappt eigentlich immer sehr gut und Skater respektieren dann auch und wenn jetzt irgendjemand sozusagen tolleren Trick macht als du, dann freuen sie sich für den und nicht so, oh Gott, der ist besser, bist du auch immer sehr schön unter Skater.
1: Jetzt hast du gerade auch erzählt, das war im Sommer. Wie ähm, sahen so denn deine, deine Sommer aus? Bist du dann in den Sommerferien sechs Wochen lang jeden Tag mit dem Skateboard raus?
0: Ja, fast. Also früher sind wir immer in den Sommerferien nach Kalifornien gefahren, weil es da halt auch so gute Skateparks gibt, mein Vater dahin wollte, meine Mutter natürlich auch. Und da sind meine Schwester und ich dann immer zusammen gefahren, eigentlich auch fast jeden Tag, da waren wir immer so drei, vier Wochen. Und dann die letzten Sommer sind wir immer nach Frankreich gefahren, auch weil es da so gute Skateparks gibt und da sind wir so drei Wochen und da fahren wir schon jeden Tag auch Ruhig mehrmals am Tag, einfach um jeden Spot irgendwie zu fahren. Und meistens ist es auch so, dass wir zu zwei Locations sozusagen fahren. Also wir fahren irgendwie nach Frankreich, dann fahren wir den ganzen Weg hoch nach Schweden, dann fahren wir zu den Niederlanden. Also wir versuchen überall in Europa irgendwie zu skaten.
1: Was machst du im Winter? Ich meine, das ist ja gefühlt ein klassischer Sommersport, Skaten, aber natürlich, es gibt auch Skatehallen. Aber ähm, wie war es, bevor du angefangen hast, in die Skatehallen zu gehen oder war das eh immer schon Teil deines Skatens?
0: Das war eigentlich eh schon immer Teil meines Skatens. Aber also, ja, so im Winter trainieren wir hier in Berlin in der Skatehalle. Meine Familie fährt auch sehr gerne Snowboard und deswegen fahren wir eigentlich immer in den Winterferien und Weihnachtsferien. Irgendwie in die Schweiz oder so, wo es auch gute Skateparks gibt. Deswegen ist das dann immer voll schön, weil dann können wir vormittags, sind wir immer, Snowboard fahren und dann können wir nachmittags zusammen Skateboard fahren.
1: Hört sich nach einem vollen Tag an. Ähm, Gab es denn eigentlich für dich, wenn wir jetzt auf die nächsten Bilder schauen, denn ähm, das nächste Bild... Zeigt dich 2018 auf einem Contest, uh, Vance Park Series, European Qualifier war das 2018, da hast du den zweiten Platz gemacht. Gab es für dich den Moment, wo Skaten eben nicht nur Hobby war, nicht nur ich habe Bock jeden Tag zu fahren, sondern kannst du dich daran erinnern, wann es darum geht, fährst du auch mal einen Contest mit? so Und wann so das Gefühl da war, oh, auch Contests machen Bock und Spaß und ich möchte eigentlich weitere Contests fahren.
0: Also ich glaube, mit acht habe ich meinen ersten Contest bei mir in der Halle. Das war so ein Kids-Contest mitzufahren. Und dann mein nächster Contest war vielleicht nur so zwei, drei irgendwo in Deutschland. Mein erster Internationaler war dann der Vince pack Series von dem Foto. Und das war dann sozusagen der Moment, wo ich auch für die anderen Skater so auf der Bildfläche aufgetaucht bin. Und von da aus haben wir auch gesagt, wir wollen weiter Contests fahren und ich wollte dann auch die Deutsche mitfahren, die Deutsche Meisterschaft. Deswegen war benz series schon so der Moment, als Contests so auf einmal sehr wichtig in meinem Leben wurden.
1: Was unterscheidet das Fahren bei einem Contest von normalen Trainings-Sessions? Bist du nervöser vorm Start oder steckst du sowas locker weg?
0: Ich bin so ein Mensch, der schon ziemlich nervös davor, aber dann in dem Moment, wo ich dann wirklich in meinen Lauf reinfahre, da bin ich eigentlich voll konzentriert und habe bis jetzt auch eigentlich immer das, was ich mir vorgenommen habe, also meinen Lauf perfekt hingestellt. Ich bin zwar nervös, aber ich kriege es eigentlich ganz gut unter Kontrolle, meine Nervosität.
1: Hast du denn den Lauf, hast du den genau vor Augen, was du machst oder gehört auch ein bisschen Improvisation jedes Mal dazu?
0: Eigentlich haben den alle genau vor Augen. Also man reist ja schon vorher an, eine Woche oder so. Dann trainiert man genau diesen, diesen Lauf und dann hat man den genau vor Augen. Man weiß, wo man als nächstes hinfahren muss, was man da macht. Es kann aber auch schon mal passieren, dass man nach dem Trick anders landet, ob einmal ganz woanders ist. Dann muss man natürlich schon improvisieren. Deswegen versucht man auch, wenn man davor trainiert, irgendwie an anderen Stellen schon mal Tricks auszuprobieren, damit man falls man sich verfährt, nicht ganz lost ist, sondern immer noch versucht, seinen Lauf hinzustellen.
1: Wenn man Vergleiche zieht zu anderen Sportarten, ist es quasi wie eine Eiskunstlaufkür. Die trainiert man ein und dann gibt es da Elemente drin. Aber auch, kann ich mir vorstellen, Style. Wonach bewerten denn die Judges beim Skateboardfahren?
0: Die bewerten einmal die Schwierigkeit der Tricks natürlich. Dann, wie schnell man ist, wie viel Power man in diesen Lauf reinsteckt. Natürlich auch Style, wie man die Tricks ausführt, das soll ja nicht alles so dahingeschlunzt sein. Vielleicht auch noch, wenn es jetzt so ein großer Park ist, dass man alles ausnutzt, dass man nicht irgendwie auf einer Stelle hin und her fährt. Ja, dass man nicht nur die gleichen Tricks macht, also Abwechslung.
1: Also im Endeffekt ist es auch Gesamtkomposition. Es muss vieles stimmen, nicht nur du musst die Tricks stehen.
0: Also immer gut, wenn man die Tricks steht, aber das ist nicht sozusagen der Hauptbestandteil.
1: Und wenn du sagst, Style wird auch bewertet, wie würdest du deinen Style beschreiben auf dem Skateboard?
0: Ich glaube, auch wegen meines Gewichts, dass ich eher nicht so sagen wir, mit Full Power da durchfahre, sondern dass es eher so in die elegante Richtung geht, filigran und so. Ja.
1: Wenn man sich das Foto nochmal anguckt von deinem ersten internationalen äh, Wettbewerb da bei der Vans Park Series, die sind natürlich, deine Konkurrentin da auf dem Bild, also die, die gewonnen hat und die dritte geworden ist, sind auf jeden Fall älter und größer. Wenn ich richtig rechne, 2018, dann warst du elf. Wie alt sind denn da die meisten Konkurrentinnen von dir auf solchen Contests?
0: Schon älter, also vor allem beim frauenscape ist es aber trotzdem so, dass eher Jüngere erfolgreicher sind. Also auch jetzt bei der olympia die erste ist glaube ich 14. Dann die zweite ist 17 und die dritte ist 12. Also es sind wirklich junge Leute dabei, natürlich aber auch Ältere. Es geht, glaube ich, hoch bis so zu 30, würde ich mal ungefähr sagen. Aber schon die Jüngeren eher sind ja erfolgreicher und führen das Ganze auch an. Aber bei dem Contest war es tatsächlich so, dass ich eine der Jüngsten war. Es also war, glaube ich, noch ein anderer in meinem Alter, aber ansonsten waren alle älter. Beim Skateboard-Fund ist es aber auch so, dass die sich nicht darum kümmern, sondern wenn die da irgendjemand sehen, der halt erst zwölf ist, dann sind die trotzdem voll supportive und jubeln auch, wenn du irgendwie deinen Trick landest. und ja.
1: Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Ist, werdet ihr da beargwöhnt? Da kommen die jungen äh, Skaterinnen oder ist es eher, wir sind eine große Familie und wir freuen uns eigentlich, dass so viele junge Mädchen auch skaten und so gut skaten?
0: Ja, also, es ist eher so, dass die sich freuen, dass so viele junge Mädchen dabei sind. Und auch wenn man so sieht, wer am Skatepark sozusagen befreundet ist, da sind auch wirklich so Altersunterschiede dabei. Und man trifft sich auch mit den älteren Leuten dort. Und natürlich sind auch die Älteren sehr, sehr froh darüber, dass Skateboardfahren weitergeführt wird, dass es so viele junge Mädchen gibt. Es wird jetzt immer mehr junge Mädchen geben, die Skateboard fahren. Und Darüber freuen sich eigentlich alle.
1: Hast du denn Vorbilder? Sind da irgendwie welche Skaterinnen dabei gewesen bei diesem Contest, wo du gesagt hast, wow, hätte ich nie gedacht, dass ich mal mit denen auf einem Contest fahre?
0: Ja klar, also da waren sehr berühmte Skater schon dabei und ich war sehr aufgeregt auch. An dem Contest, das war ja wie gesagt european, also europaweit nur, deswegen war da jetzt so meine größten Vorbilder dabei, aber natürlich schon Leute, mit denen ich mal skaten wollte, Leute, die ich schon im Internet gesehen habe und berühmte Skater.
1: Apropos Internet, guckst du dir viel an? Also Skaten ist ja eine total fürs Internet gemachte quasi äh, Sportart. Ne? Viele Tricks werden geteilt auf auf YouTube, auf Instagram. Hilft das dir, um zu sehen, oh, so weit sind die, was machen denn eigentlich meine Konkurrentin oder meine Mitskaterin, wenn man es gar nicht mehr so auf äh, Konkurrenzdenken runterbricht, was machen die da und spornt dich das auch an?
0: Ja klar, also ich gucke sehr viel Instagram am Tag und folge da auch meinen Konkurrenten oder Mitskaterinnen und gucke, was die machen und bin dann auch beim Training und sage, ja, die hat den Trick gemacht. Vielleicht probiere ich den auch mal. Oder ich probiere irgendeinen Trick und sage, ja, den macht sonst niemand. Das ist vielleicht auch ganz gut, wenn ich den jetzt kann. Und außerdem motiviert es mich natürlich auch. Und dann bin ich voll motiviert, danach nach Skaten zu gehen und habe schon meine Tricks im Auge und so.
1: Okay, also hilft auf jeden Fall, gerade auch jetzt, wo man vielleicht gar nicht so viel Kontakt in der, in der Corona-Zeit hat und vielleicht gar nicht mit so vielen Leuten auf dem... Skatepark oder in der Skatehalle unterwegs sein darf und kann, dass es da die große weltweite Community gibt, auf die man dann zurückgreifen kann auf den verschiedensten Kanälen. Kommen wir zum letzten Foto. Und zwar hast du es gerade schon angedeutet. Das ist von den Deutschen Meisterschaften im September 2018. Und du stehst oben auf dem Podest. Es gab eine Winke-Katze glaube ich, als Preis, die, den du und aber auch die Zweit- und Drittplatzierte da in die, in die Höhe reckt. Ja, was geht dir durch den Kopf bei dem Foto?
0: Also, das war auch natürlich ein sehr besonderer Moment, weil von dem Moment an habe ich Sporthilfe bekommen, Ich wurde ins deutsche Team aufgenommen und ich habe angefangen, bei der Olympia-Qualifikation mitzufahren. Also war das ein sehr wichtiger Moment. Das war auch furchtbar aufregender Tag natürlich. Ich kannte den Park nicht so gut, bin in den Power gefahren und habe natürlich die anderen gesehen ich war so, hm, hm, ich weiß ja nicht. Aber es hat am Ende dann doch voll viel Spaß gemacht und ich war auch voll froh, dass ich da mitgekommen bin. Alle waren super nett netter, in Düsseldorf und zwar auch, obwohl es ja nur deutsche Meisterschaften waren, waren ein paar internationale auch dabei, was auch sehr cool war.
1: Aber man muss dazu sagen, deutsche Meisterschaften, also offene deutsche Meisterschaften, keine jugenddeutschen Meisterschaften oder sonst was, sondern es war eigentlich die offene Klasse und du hast als Elfjährige gewonnen.
0: Ja, ähm, beim Skatefahren gibt es ja generell keine Altersbeschränkungen, ähm, auch bei Olympia von jedem Alter fährt jeder mit. Es waren an dem Tag auch noch Jüngere da, muss ich zugeben, sogar recht viele Jüngere Leute. Jüngere Leute waren da, also es war wirklich ein großes Feld. Von Leuten, die da gestartet sind, verschiedenen Altersklassen. Trotzdem waren alle super nett zueinander. Die haben auch alle sich gegenseitig unterstützt. Deswegen war es auch ein sehr schöner Contest.
1: Wie wichtig sind denn Wettkämpfe, Contests für dich überhaupt? Ich kann mir vorstellen, dass es äh, beim Skaten jetzt nicht jeder unbedingt sagt, Contest fahren ist unbedingt das, was ich möchte, sondern ich bin eher einer, der einfach in Skatepark geht und skatet und das reicht mir. Ich bin irgendwie happy damit, äh, endlich den Trick zu stehen, den ich lange geübt habe oder einfach einen guten Flow am Tag habe und ähm, das alles funktioniert. Ähm, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, also es gibt viele Skater, die ja auch gegen die Olympischen Spiele sind, weil sie finden, Skaterfahren passt nicht so in so einen Wettkampf-Ding, dass Skaterfahren eher so ein Lifestyle ist und dass da niemand sozusagen gegeneinander antritt. Allerdings muss man auch sozusagen die Seite von den anderen sehen, die das gerne machen, die gerne zu Contests fahren, weil man auch in andere Länder kommt, man lernt nicht nur andere Skater kennen, sondern auch andere Länder, andere Kulturen, Was es bei mir auch so ist, dass wirklich Reisen eine große Rolle spielt, dass ich wirklich immer glücklich bin, wenn ich höre, ja, der und der Contest ist in den USA und der ist in Brasilien, dass ich mich dann wirklich darauf freue, ein neues Land zu entdecken. Und Contests sind bei mir schon sehr wichtig. Da ist meine Chance, ist, mich zu beweisen und zu gucken, wie stehe ich im direkten Vergleich zu den anderen. Auch wie werden andere Leute mein Skateboard fahren und deswegen ist es schon sehr wichtig.
1: Und jetzt hast du gerade erzählt, dass du durch diesen deutschen Meistertitel auch in diesen Kader gekommen bist und auch um Qualipunkte für Olympia seitdem fährst. Wann hast du überhaupt realisiert, ich könnte zu Olympischen Spielen fahren in meiner Sportart? Gab es da den Moment, wo dir das klar geworden ist?
0: Das ist mir noch eigentlich fast gar nicht klar geworden. Es ist ja immer noch so ein riesiges Ding. Also das kam so wie eine Welle auf mich zu und auf einmal war ich überall auf der Welt bei Qualifikationswettkämpfen. Aber so ein bisschen habe ich es realisiert beim ersten Wettkampf, als ich im Viertelfinale stand. Und ich da meinen Run wirklich hingelegt habe. Und wir waren schon sehr, sehr glücklich, dass ich bis dahin gekommen bin. Und ich bin von da aus, habe ich mich noch ins Semifinale qualifiziert, was so ein riesiger Meilenstein auch für mich war. Weil das waren dann so die Top 20 der Welt im Semifinale. Und ich wusste einfach, dass ich dazugehöre. Und da habe ich angefangen so zu verstehen, dass ich vielleicht zu den Olympischen Spielen fahren könnte. Und dass ich hier gerade als eine der besten 20 der Welt in diesem
1: Contest Aber sind die Olympischen Spiele während für dich auch was total Besonderes oder ist es eigentlich ja, ist es auch ein weiterer Contest? Weil ich, wie du gerade gesagt hast, dass halt Olympia und Skaten passt für viele nicht zusammen, ist für alle erstmal neu, weil es eine neue Olympische Sportart ist. Wie wäre das für dich?
0: Also die Olympischen Spiele sind für mich natürlich etwas Besonderes. Es ist das größte Sportevent der Welt. Alle Sportler sozusagen trainieren da ihr Leben lang darauf hin und das ist so ihr größter Erfolg, einmal Spielen zu fahren. Aber ich will mir da auch eigentlich viel Druck machen, vor allem weil ich erst so jung bin und ich weiß auch, wenn ich nicht so gut mache, ich habe immer noch äh, in drei Jahren dann Zeit und dann noch mal in vier Jahren. Also will ich mir nicht so einen Druck machen und wenn ich mich qualifiziere und dann da stehe, dann werde ich was sagen. Einfach ein Contest und ich fahre hier mit den anderen und ich will Spaß haben. Aber trotzdem habe ich natürlich im Hinterkopf, dass das was ganz Besonderes
1: ist. Bei euch in der Familie habt ihr viel Olympia geguckt. Also ich kenne es von anderen Gästen aus meinem Podcast, die dann erzählt haben, ja klar, ich war wohl zwar noch nie bei Olympischen Spielen, aber ich kenne das von früher, die und die Spiele habe ich den ganzen Tag vorm Fernseher gesessen und äh, Sport geguckt. Oder wart ihr eigentlich draußen und seid Skateboard gefahren?
0: Beides. Also, ich weiß noch, dass das so war 2016. Wir waren in Frankreich in den Sommerferien und wir hatten unten einen Fernseher. Meine Schwester und ich haben uns einen Abend so, unser Schlafzimmer oben, wir haben uns auf die Treppe gelegt und haben, glaube ich, Sprint, also im Leipzig geguckt.
1: Ha, cool. Wir hoffen ja, dass ähm, weiterhin, dass die Spiele in Tokio auch stattfinden. Wir leben allerdings in, in unsicheren Zeiten. Ähm, aktuell ist, gehen wir fest davon aus und drücken die Daumen. So wie ich das verstanden und gelesen habe, sind deine Chancen auch nicht so schlecht, dass du dabei bist. Kannst du noch mal kurz äh, irgendwie Darlegen, wie der weitere Weg für dich denn nach Tokio wäre. Was stehen noch für Wettkämpfer an und wie steht es um die Qualifikation?
0: Ich bin momentan 20. Also ich würde mich genau qualifizieren. Allerdings sind die Punkte der Deutschen Meisterschaft noch nicht dazugerechnet, also niemand hat eine nationale Meisterschaft. Und bei den Olympischen Spielen ist es so, dass nicht mehr als drei Pro Land dahin dürfen. Und zum Beispiel kommen es, glaube ich, sechs Japaner. Also werden drei rausgerechnet und noch ein paar Amerikaner zu viel, sodass ich dann auf dem 14. Platz hochrutsche. Und es gibt momentan nur zwei weitere Qualifikationswettbewerbe endlich angesagt. Aber ich kann zu dir noch nicht so viel sagen, weil es erst am 23. in die Presse geht. Und nach Tokio weiß ich noch nicht so genau, aber ich werde. Einfach, glaube ich, genauso weiter, also weiter trainieren, weiter Contests fahren, nicht versuchen, die nächsten Olympischen spiele zu qualifizieren und die versuchen, halt die X-Games oder so teilzunehmen. Sowas.
1: Jetzt sprechen wir hier im Podcast und ich kann mir vorstellen, dass, weil du eben noch sehr, sehr jung bist und auch wenn du zu den Spielen fahren würdest, mit einer der Jüngsten, die da je für Deutschland an den Start gegangen ist, dass da natürlich auch ein gewisses Medieninteresse da ist, wie nimmst du das wahr? Ist das schon sehr, sehr viel? Macht das Spaß? Nervt das vielleicht auch? Ist das zu viel? Kannst du da mal einen Einblick geben?
0: Also, das hat so angefangen seit der Deutschen Meisterschaft 2018. Es war sehr wichtig und zwar war drei Wochen oder so davor die Fans European Contest und da habe ich zweite gewonnen. Es war für uns eigentlich ein viel größerer Erfolg als die Deutschen Meisterschaften, aber niemand dafür interessiert. Und dann ab der Deutschen Meisterschaft 2018 musste ich einmal Interviews geben und Leute haben gefragt, ob sie mit mir das drehen können und so. Meine Mutter hat das noch alles gemacht und meine Eltern haben mich da auch unterstützt und mich gefragt, willst du das machen, das wird so und so sein. Die kommen dann und dann zum Training. Dann wurde es wirklich zu viel irgendwann. Es war auch irgendwann ein Punkt, an dem ich, ich mehr so gut trainieren konnte, weil eigentlich fast bei jedem Training irgendwelche Leute von der Presse da waren und da haben wir erstmal gesagt, dass es zu viel ist und wir haben uns jemanden sozusagen dafür besorgt, der das für uns regelt, der uns die Termine sagt sodass dass meine Eltern sich nicht mehr damit rumschlagen müssen, aber meine Eltern unterstützen mich da auch total und ich kann ihnen sagen, wenn irgendwas zu viel ist oder wenn ich etwas nicht machen möchte und dann sagen die das auch und das, also im Moment kriege ich das alles noch sehr
1: gut. Ähm, fühlst du dich ein wenig als Vorbild? Hast du da Lust drauf zu sagen, ich möchte auch, dass mehr Mädchen mit dem Skateboardfahren anfangen und gerne sollen die mir bei Instagram zum Beispiel folgen und sagen, cool, das will ich auch machen?
0: Auf jeden Fall. Also ich würde mich vor darüber freuen, wenn jetzt ein Mädchen mich auf Instagram sieht und sie denkt, boah, die macht Skateboardfahren, das wollte ich auch schon immer mal machen. Fange ich jetzt auch einfach damit mal an, also das ist für mich wirklich sehr, sehr schön, wenn ich auch Nachrichten kriege von Leuten, die sagen, du bist voll toll, du hast mich inspiriert und so. Das ist immer voll schön für mich und ich freue mich auch, wenn Leute mich sozusagen als Vorbild sehen, dass ich wirklich weiß, dass ich irgendwas sozusagen mit meinem Skateboard schon bewirkt habe.
1: Und das ist genauso wichtig wie irgendwelche Erfolge bei Contest. Also gefühlt gibt das einem mir ja auch sehr, sehr viel.
0: Auf jeden Fall. Also wenn Leute sagen, ja, ich habe irgendwie Skateboard fahren angefangen, weil du mich so inspiriert hast, dann ist das auch natürlich eine große Bestätigung und man freut sich einfach mega und man sieht auch in den letzten drei Jahren, sage ich mal, habe ich immer mehr Mädchen in Skateparks gesehen und immer mehr Mädchen auf Instagram gesehen, die Skateboard fahren. Also auf jeden Fall natürlich auch andere bewirken da was, dass jetzt auf einmal so viele Mädchen Skateboard fahren und das fände ich wirklich voll toll.
1: Das wäre auch meine Frage so ein bisschen zum Abschluss. Wir haben immer drei Fragen, die wir zum Ende hin stellen. Und eine davon, da gucke ich mir immer das Instagram-Profil meines Gastes an. Und ich habe bei dir natürlich gesehen viele Videos, viele Fotos aus der ganzen Welt. Ein Bild, glaube ich, von der WM in Brasilien. Wie machst du das mit der Schule?
0: Das ist nicht so einfach. Allerdings fehle ich immer so fünf, sechs Tage. Und momentan bin ich. Ich war noch recht gut in der Schule, sodass ich das aufgeholt kriege. Meine Lehrer das auch erlauben. Sie sagen nicht, und ja, du nicht so gut, du darfst jetzt nicht dahin fahren, was natürlich sehr böse wäre. Ansonsten schicken mir meine Freunde irgendwie, was wir heute gemacht haben, was ich nachholen muss. Man kriegt es gerade noch so hin.
1: Was war dein Lieblingsland, wo du warst bisher?
0: Brasilien oder USA,
1: würde ich sagen. Okay, und du hast gesagt, das gehört dazu und deswegen machst du es auch total gerne und findest es toll, dass du in der Welt herumkommst, richtig?
0: Genau, das ist ein wirklich großer Aspekt, warum ich Skateboardfahren mache, weil ich einfach so viel neues Skater kennenlerne, so viele neue Orte und einfach die Möglichkeit habe, so viel tolles Skateparks zu machen.
1: Okay, dann haben wir Fragen über den Team Deutschland Instagram. Kanal von unserer Community gesammelt für dich und da würde ich dir jetzt auch gerne eine stellen und zwar hat eine Userin gefragt, wie es sich denn für dich anfühlt, wenn du nach Tokio fahren solltest, wenn du dich qualifizierst, wenn du da dann eine der Jüngsten im deutschen Team bist. Machst du dir darüber Gedanken?
0: Momentan nicht so viel, weil es ja so viele junge gibt und ich weiß auch, dass sich manche qualifizieren werden für Skateboardfahren die genauso jung sind oder noch jünger. Natürlich habe ich es so ein bisschen im Hinterkopf, Allerdings ist es nicht so ein großer Aspekt, sondern ich fahre da einfach hin, gebe mein Bestes. Ja.
1: Dass die Spiele jetzt um ein Jahr verschoben worden sind, war das dann für dich eher ein Glücksfall, wo du gesagt hast, okay, cool, bin ich ein Jahr älter, ich kann jetzt noch äh, weitere Tricks lernen oder war das für dich eher so, oh, jetzt muss ich ein Jahr länger warten?
0: Es war für mich eher so, dass ich gesagt habe, dass es eine gute Gelegenheit ist, nochmal besser zu werden, dass es gut ist, nochmal mehr zu trainieren und dann am Ende bei Tokio noch besser zu sein. Allerdings ist ist ja auch so, dass ich so gut trainieren kann wegen Corona. Also ist so, na ja, dass die Olympischen Spiele verschoben sind. Das war jetzt für mich gar nicht so schlimm. Und,
1: du hast ja, und das weißt du ja auch, du triffst, bei olympischen Spielen, Sportlerinnen und Sportler, nicht nur aus dem deutschen Team, aus den verschiedensten Sportarten, sondern auch international. Gibt es wen, den du gerne in der Mensa an einem Tisch sitzen würdest?
0: Ich glaube, das wäre eine Skaterin, die heißt Lizia Manto. Die ist schon ein bisschen älter, also nicht alt, aber sie ist 28, glaube ich. Also gehört eher so zu den Älteren, die da noch aktiv sind. Die ist jetzt sozusagen nicht so berühmt, weil sie unglaublich viele Contests gewonnen hat, sondern einfach, weil sie so eine Personality ist. Also wenn man an Frauen-Skateboarden denkt, dann denkt man irgendwie an sie. Sie war, glaube ich, die erste, die je auf dem fresh magazin auf dem Cover war, was ja Skate magazin ist und da waren bis jetzt nur Jungs vorne auf dem Magazin. Sie war eine der Ersten, die es als Frau dahin geschafft hat und sie ist halt nicht so berühmt geworden durch ihre Erfolge, sondern einfach, weil sie so eine tolle Persönlichkeit.
1: hat. Okay, aber und andere Sportarten? Roger Federer oder Rafael Nadal oder wie sie alle heißen?
0: Jemand, der mich inspiriert ist Simone Biles. Einfach, weil sie auch so gut ist und was ich auch schön finde, dass sie immer lacht beim Turnen. Also sie landet irgendwas und sie lächelt und man sieht, dass es ihr einfach Spaß macht und das finde ich auch
1: ganz toll. Okay, cool. Ähm, dann hoffe ich, dass das klappt, dass ihr euch da in, in Tokio ähm, begegnet. Vielleicht können wir da ja auch was möglich machen. Ähm, das kriegen wir sicherlich hin. Letzte Frage. Du hast es ein bisschen schon angedeutet. Gibt es was, was du beim Skaten gelernt hast, was du sagst, okay, gut, dass ich Skateboardfahrerin geworden bin, weil das ist was ganz Besonderes. Das gibt's eigentlich nur beim Skaten und das, das nimmst du mit so für dein alltägliches Leben.
0: Was ein großer Aspekt ist, ist das Scaperfahren, wenn du irgendeinen Trick übst oder so, dass du natürlich erstmal 100 hundertmal davor hinfällt und dich immer weiter daran kämpft, dass man ein bisschen auch auf das Leben so übertragen kann, dass halt nicht alles so klappt und man auch hinfallen kann. Nicht wirklich, aber wenn man irgendwie eine schlechte Note hat oder einen schlechten Tag oder ist irgendwas nicht gut gelaufen, kann ein bisschen daran denken, dass man auch 100 mal hinfällt, bevor man am Skateverfahren irgendwas macht und das man sich nicht einfach ein bisschen mehr Mühe gibt und das, das wird schon irgendwann sozusagen landet man im Trick und dann ist es umso schöner.
1: Wunderbar, das finde ich einen ganz, ganz tollen Abschluss. Lilly, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und hier zu Gast warst im Team Deutschland Podcast. Ich wünsche dir Ganz, ganz viel Erfolg auf, in den letzten vier Monaten auf dem Weg nach Tokio und natürlich darüber hinaus. Ich hoffe, du bleibst mit so viel Freude bei der Sache beim Skaten und das Wichtigste, bleib gesund.
0: Dankeschön, danke, dass ich hier sein durfte.
1: Okay, und ich hoffe, wir sehen und hören uns dann in Tokio wieder. Bis dahin, ciao und tschüss. Tschüss. Vielen Dank, Lilly, und vielen Dank euch natürlich da draußen fürs Zuhören. Entschuldigt die vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen holprige, Tonqualität bei Lilly, aber das ist in der heutigen Zeit, wo wir uns nicht mehr direkt treffen können, sondern das Ganze digital aufzeichnen, äh, manchmal nicht ganz so einfach, aber ich glaube, Lilly hat das super gemacht und folgt Lilly auf jeden Fall äh, am besten auf Instagram, auf ihrem weiteren Weg, einfach. da seht ihr auch, was Lilly alles auf dem Skateboard schon macht, das sieht ähm, sehr, sehr toll aus, folgt aber auch Team Deutschland auf den Kanälen natürlich äh, Facebook, Twitter, Instagram YouTube und TikTok. Gerade bei TikTok haben wir auch sehr, sehr viele junge Sportlerinnen und Sportler gerade auf der Plattform und schauen, sind da noch ein bisschen im Wintersport unterwegs und äh, unter dem Motto Lernen mit TikTok ähm, kriegt ihr da super Einblicke in die Sportarten. Was bleibt mir übrig? Ähm, auch noch ähm, Dank zu sagen an Maniac Studios, die uns bei der Postproduktion dieses Podcasts ja unterstützen. Kleinen Ausblick vielleicht ähm, schon auf Tokio geben. Wir planen natürlich auch während der Spiele ähm, weiter diesen Podcast zu machen, aber mit ähm, dann auch besonderen Gästen und wir würden gerne auch einen quasi einen News Podcast, einen zweiten Podcast an den Start bringen, aber dazu vielleicht auch mehr, wenn wir uns näher zu den Spielen bewegen. Bis dahin bleibt mir nur übrig, euch nochmal Danke zu sagen und natürlich alles Gute zu wünschen. Bleibt gesund, empfehlt diesen Podcast weiter, denn Podcast hören in der jetzigen Situation kann man immer. Das ist gut und äh, kann man gut leisten. Da würden wir uns freuen, wenn wir ähm, noch mehr Zuhörerinnen und Zuhörer für die tollen Wege der Athletinnen und Athleten von Team Deutschland bekommen. Also bis dahin, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Danke und Tschüss.